0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天呢，我们来讲 ETC。这两周在减产跟以太坊转 POS 两大利好刺激之下 ，ETC 涨幅将近百分之百，成为了市值前三十的加密项目之中涨幅最大、最受关注的加密资产之一。不过呢，短期利好所引发的上涨，并没有抚平人们对于 ETC“ 末日战车”名号的恐惧。再加上曾经非常频繁的双花攻击 ，ETC 以太经典的黑历史似乎预示着，这个曾经继承了以太坊正统思想的 POW 攻略，将会在未来很长一段时间里面带着镣铐跳舞。那么就长期价值而言，以太经典 ETC 是否值得我们关注？这次 ETC 减产行情又能够为加密世界带来什么启示呢？区块链呢诞生以来，减产一直都是加密世界非常重要的一个叙事主题。比特币呢是四年一次减半，带动着加密世界四年一次的牛熊周期。莱特币、达世币等等这一类的 POW 类的加密货币的减产时点呢，也成为了一个投资决策的重要参考与观察指标。同样，即将在四月二十九号进行的 ETC 减产，也是这一次 ETC 上涨的主要动力之一。最近两周 ，ETC 涨幅惊人，将近百分之百。根据 ETC 社区在2017年5月1号达成的共识，以太坊经典区块链呢，每500万区块就减产百分之二十，并且规定 ETC 货币上限呢是 2.1 亿。这一次减产也不例外 ，ETC 区块链奖励呢将会从目前的 3.2 下降到 2.56， 减产幅度百分之二十。回顾 ETC 减产历史。ETC 上一次减产发生在二零二零年三月十七号，当时呢，区块奖励是从四变成了三点二。减产之前呢 ，ETC 的币价从三点四上涨至最高十三点二，涨幅将近百分之三百。而同时期的以太坊涨幅呢是百分之一百，比特币涨了百分之七十。ETC 这一次减产行情说明，减产呢依然是加密世界的一个叙事主题。而这一点呢，在比特币和莱特币上更是表现的淋漓尽致。以莱特币为例，莱特币自从2011年诞生以来，经历过两次减半，每一次减半之前呢，都能够带来币价快速上涨。2015年8月28号，莱特币经历了诞生以来第一次减半，区块奖励呢从50个 LTC 下降至25个，莱特币的价格呢上涨了 400%。2019年的8月5号，莱特币经历了诞生以来第二次减半，区块奖励从25个下降到了 12.5 莱特币的价格呢从23优上涨到了140涨幅呢是 500% 同样的故事在比特币减产的时候也发生过，比特币呢作为币王一样的存在，它的货币供应发生变化都是熊市的终点，牛市的起点。零九年比特币诞生以来，一共呢是经历过三次减产，第一次是二零一二年的十一月二十八号，比特币的区块奖励呢从五十降低到二十五，比特币价格从两优上涨至十二优，涨幅达百分之五百。二零一六年七月九号，比特币的区块奖励呢从二十五降低至十二点五，价格呢从二百二十优上涨至五百六十优，涨幅呢是百分之一百五十。二零二零年五月十二号，比特币的区块奖励呢从十二点五降低至六点二五，价格呢从四千 U 上涨至八千六百 U， 涨幅是百分之一百一十五。因此呢，就历史数据而言，减产依然是加密市场的叙事主题，而这一次 ETC 价格能够在减产之前大幅上涨，也就顺理成章了。究其原因，减产所带来的价格上涨的叙事逻辑呢，本质呢就在于货币增发量下降带来稀缺性增加，进而去促使了价格上涨。这个呢，我们可以去类比一下现实生活中的一些货币政策，比如说美联储通过控制购债规模、利率水平和资产负债表，达到了控制货币供应量，这个跟减产呢是非常类似的。不过呢，区别在于，加密货币的减产通过区块链协议事先固定好了，是不可变的；而美联储的货币政策呢，则是在随着通胀水平和经济发展的需要来调节的。需要注意的是，在关注 ETC 减产带来价格上涨同时呢，还需要将关注焦点放在以太坊转 POS 对 ETC 的这个长期影响。根据以太坊官网 ，ETH 2.0 的升级呢，一共是有三个步骤。第一个步骤是信标链上线，第二个步骤呢是合并，也就是说这个信标链跟 ETH 1合并，并且通过难度炸弹淘汰 POW。第三个步骤呢就是分片链上线。目前来说 ，ETH 2.0 的升级呢进入了关键性的第二步，并且预计呢将会在今年六月底的时候上线。到时候以太坊呢会跟信标链合并，并且通过难度炸弹来去淘汰 POW 矿工。那么这会如何去影响 ETC 呢？众所周知 ，ETH 呢使用的是 e T hash 挖矿算法，而 ETC 呢使用的是 e T cash 挖矿算法。在经过了简单设置之后呢，矿工能够在 ETH 和 ETC 两个网络之间切换算力。而且理论上来说 ，ETC 的这个挖矿算法其实要比 ETH 更加友好。这是因为在二零二零年十一月份 ，ETC 的这个呃 Sinos 升级之中 ，ETCash 挖矿算法被激活。这一次升级呢，减缓了 ETC 网络 DAJ 的成长速度，使得 GPU 矿工更加低端的设备呢，也可以在 ETC 网络上来运行。这也就确保了 ETC 网络能够很大程度上去吸引被以太坊网络所淘汰的任何的挖矿设备，确保 ETC 网络算力不断增长。不过呢，即使是这样 ，ETC 网络的挖矿收益率依然是要远远低于以太坊的。目前来说，基于以太坊网络的挖矿收益率呢，是 E M h 每秒的算力日收益呢是0 0 4 4 2 USD， 而基于 E T C 的网络挖矿收益呢是 0.0353 也就是说这个 E T H 挖矿奖励是要比 E T C 高 20% 左右。就挖矿收益而言，我们以一个比较有代表性的一个英伟达的显卡为例，这个显卡算力呢大约是6 0 M H 每秒。售价呢是600美元，在以太坊网络挖矿的日均收益呢大约是 0.0442 二乘以六十等于二点五美元，在不计算电费的情况之下，回本周期呢是长达236天，但是呢，这样子的差异却没有发生在比特币和 BCH 上，因为 BTC 和 BCH 应用完全一致的挖矿算法，也就是 SHA 2 5 6矿工呢可以在两个网络之间无缝切换。但是这并不意味着矿工从 ETH 网络切换到 ETC 网络很困难，比如说这个随着以太坊合并在不久之后即将到来，使得以太坊的 POW 挖矿迈向了终结 ，ETC 官方布洛格呢也是在三月十八号发布了矿工算力迁移指南，表示欢迎被剥夺权利的以太坊矿工 ，ETC 官方建议在以太坊合并启动之前，以太坊矿工就可以把这个设备迁移，然后来去改挖 ETC。假设以太坊矿工将全部算力切换至 ETC 网络，会发生什么呢？根据数据，以太坊当下的这个算力呢是 1.02P， 然后呢 ETC 的算力呢是 25T， 前者以太坊的总算力呢是后者 ETC 的四十倍左右，而以太坊代币的价格呢是 ETC 的六十九倍。换言之，如果说 ETH 网络矿工将所有算力切换至 ETC 网络，在确保收益不变的情况之下 ，ETC 网络算力将会上涨四十倍，而代币价格需要上涨六十九倍。当然了，以上假设只会在一个理想状态之下出现。那么 ETC 能不能够戴着镣铐跳舞呢？事实上，早在一八年之前 ，ETC 就已经摘得了末日战车的桂冠。这其中呢，让它一战成名的就是发生在二零一七年九月一号，以太经典在比特币没有任何动静的情况之下，突然上涨超过百分之二十二。之后呢，加密市场就经历了非常惨烈的九四事件。于是呢，史诗级别的大繁殖的名号，从此就稳稳戴在了 ETC 的头上。之后在2020 ，在、e、二零二零年三月十七号 ，ETC 网络将会开始减产。在之前的一个多月里面呢 ，ETC 币价从三点四 U 上涨至最高十三点二 U， 涨幅将近百分之三百。而在三月十二号，加密市场经历了惨烈的三幺二踩踏事件，这也就加深了人们对于 ETC 的末日战车的印象。当然了 ，ETC 的繁殖并不限于此。此外呢 ，ETC 还在二零一九年发生过很多次的双花攻击。这其中呢，最为严重的一次发生在一九年一月份，导致了将近两百万美元损失。虽然说之后呢，攻击者归还了部分的代币，但是这也对 ETC 网络造成了不可磨灭的信誉损失。而造成烧花攻击的本质的原因呢，就是 ETC 市值下降，进而导致网络算力下降。攻击者呢，很容易通过租赁 ETH 算力的方式对 ETC 进行算力攻击。除了这些负面影响，实际上 ETC 本身就诞生于一次危机。早在2016年，盗合约中出现了漏洞，导致了360万的 ETH 被盗取，占到了 ETH 总供应量的 4.4%。不过呢，基于合同的设计方式，这些资金呢在被转移之前，经历了28天冻结。在此情况之下，以太坊决定实施硬分叉来去收回资金。然后呢，团队提出了 EIP 779， 令每一个人都可以去从到合约之中提取自己的 ETH。不过呢，一部分的社区成员对这个提案表示了反对，认为这会去损害网络的去中心化特质，并且呢，在以太坊的旧的区块链上继续挖矿。这个链呢，就是以太坊经典。就原生性而言 ，ETC 才是以太坊经典思想的继承者，这也就是它被称之为 ETC 以太经典的根本原因。Thank <music> you.